0: Estás escuchando AlimentaMente con Alex. Hola a todos. Muchas gracias por sintonizar aquí con nosotros en AlimentaMente. Estoy aquí con Martín y el día de hoy vamos a hablar del sistema inmune. Saludos a todos, Martín. Hola. Ok. El día de hoy quería hablar sobre el sistema inmune de las maneras de levantar y fortalecer el sistema inmune para prevenir enfermedades, achaques, gripitas, alergias y demás cosas. Pero por cuestiones de tiempo, ahorita solo hablaremos de lo que daña al sistema que daña al sistema inmune, no lo que afecta al sistema inmune, lo que nos impacta y debilita el sistema inmune. Porque creo que es importante sí es importante saber qué nos puede ayudar al sistema inmune, pero al mismo tiempo es importante saber qué es lo que no nos va a ayudar, sino que nos va a afectar, porque no sirve de nada estar haciendo las cosas bien, si también estás haciendo las cosas mal, ¿no crees?
1: Sí, sí creo, y a ver entonces, platícanos un poquito más de, de... o profundiza un poquito en lo que nos acabas de decir.
0: Okay. Eh, bueno, si aquí tanto insistes, te cuento, está bien. Sí, tanto
1: insistes
0: <ríe> Está bien, te cuento Ok, entonces, por ejemplo ¿No? Ahorita como hay gripas Que quede claro que no estoy hablando de COVID Estoy hablando como de la gripa común y corriente Que yo sé que se dice gripe, pero me gusta decirle gripa Entonces lo decir gripa Entonces, por ejemplo, ya ves que no hay solo una gripa sino son cientos y cientos de diferentes tipos de virus, uh -huh. y el cuerpo no puede hacerse resistente a todos los virus, todo al mismo tiempo, por eso de repente te da una gripa, te alivias y de repente te vuelve a dar gripa, y dices ¿por qué me volvió a dar gripa? o sea, te volvió a dar gripa, pero diferente y pues sí, luego los virus están mutando, están evolucionando, entonces están cambiando. Entonces cuando por fin nos hacemos resistente a una y llega a otro. Adiós. Uh -huh. Entonces, este, y bueno, creo que es evidente que necesitamos fortalecer nuestro sistema inmune con lo que estamos viendo ahorita.
1: Definitivamente.
0: Sí, pero otra vez no estoy hablando de COVID, ok. O sea, no vayan a decir que yo estoy diciendo la cura de COVID, ¿no? Bueno, no, es simplemente para fortalecer nuestro sistema inmune. Porque es como, si tienes una vacuna contra... Por ejemplo, si te pones la vacuna en, en invierno, ¿no? La vacuna ante la gripa. O sea, te la puedes poner y sí, muy bien, estás como protegido contra ciertas gripas o ciertas cosas, pero no hacia todo, ¿no? O sea, ¿qué tal si te la pones y...? Después entras en contacto con un tipo de virus que no, es, no está en la vacuna, pues ya yeah, te gripa. Probablemente vas a hacer corajes por la vacuna que te acabas de poner, pero bueno. Entonces por eso creo que debemos de buscar maneras más generales, no tan específicas, o sea como por ejemplo lo que es una vacuna que es muy específico. Entonces maneras más generales de fortalecer el sistema inmune y nutrir al cuerpo para así Poder tener todas las herramientas para defendernos ante todo, ¿no? Ante enfermedades, ante bacterias, virus y cualquier cosa que, que nos afecte en el cuerpo, ¿no? Ok. Entonces, o sea, el, también el chiste es, o sea, que no importa... Porque es cuando la gente dice que... Ah, es que me enfermé porque no trae bufanda. O es que no se puso suéter. Mm. O estás en el trabajo. Siempre hay alguien que está en el trabajo y luego alguien dice, ay, me enfermó tal persona ay, me enfermó Martín, fue su culpa que me enfermé, pues no no es su culpa, es, es tu culpa <risa> no, o sea es tu sistema inmune, porque diario estamos entrando en contacto con muchísimas cosas, pero no o sea, no, no nos vamos a morir bueno, todo eso eh, o sea, no nos enfermamos y es porque porque tenemos un buen sistema inmune o si nos enfermamos pues algo nos pasó, ¿no? Por eso también ahorita que a media pandemia es, oye, si tienes el sistema inmune comprometido, si lo tienes ya debilitado, o sea, no salgas, ¿no? O sea, no te expongas. Pues es lo mismo, ¿no? O sea, si, si no tenemos un buen, un buen sistema inmune, pues todos estamos expuestos de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, no, no importa si traes bufanda, si traes suéter, si, no sé, si le diste un beso a alguien pero importa más tu sistema inmune. También por eso lo puedes ver en parejas, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos estado tú y yo y no sé, tú te enfermas o yo me enfermo, pero no nos enfermamos juntos? Por lo sí, menos. porque
1: los sistemas inmunes son diferentes, diferentes uh -huh. individuos, diferentes maneras de alimentarse o de mantener tu cuerpo eh, con algún suplemento, con ejercicio, con vitamina D. ¿Mm?
0: Exactamente, exactamente. Muy bien, entonces vamos a hablar de cómo vale. protegernos, cómo mantenernos saludables entonces,
1: Perfecto, platícame
0: Pregunta para ti, encuesta ¡Tín!
1: A ver pues, échamela
0: Un saludo para los de Shake and Bake. Este, ¿Tú qué crees que, que daña el sistema inmune o que nos debilita el sistema inmune? Digo, siento que sí tienes bastante idea porque vives conmigo pero, ¿tú Ay, que ¿tú qué crees? Nada más por eso. ¿Sí?
1: Eh, yo que creo que afecta.
0: Sí, o sea, que, que te puede debilitar? Pues para algo.
1: mí creo que lo más importante, ahorita lo entiendo un poquito más, es la manera en la que te alimentas. Lo que, lo que metes a tu cuerpo.
0: Efectivamente, efectivamente. Eh, sí, la alimentación, la mala alimentación, pues obviamente esa es la que te daña el sistema inmune, ¿no? Ajá. Uh -huh la comida procesada, la comida chatarra, la comida rápida, el azúcar que está en todo. Cuando digo todo es en todo, todo, todo. Eh, todo eso nos va debilitando el sistema inmune, ¿no? Eh, el exceso de sal, el exceso de cafeína, los refrescos de dieta, la falta de fibra, todo eso, pues nos jode el sistema inmune, al sistema inmune. ¿No está checando. ¿Qué otra cosa crees que...
1: ¿Que daña okay. el sistema inmune? Ajá, o sea que... Eh, que nos friega. Los excesos, digamos, de alcohol, tabaco, drogas, eh, químicos que contienen eh, pues, veneno. Que para nuestro cuerpo, de alguna manera, pues busca, busca rechazarlo. No sé, platicame.
0: Sí, que okay, estás en lo correcto. Una de las que iba a a mencionar era fumar pero no, creo que eso no hace falta explicar mucho, está en las cajetillas en los cigarros, está en todas partes qué es lo que pasa, entonces sí fumar definitivamente y en especial ahorita eh, que estamos otra vez en medio de una pandemia que en donde hay una enfermedad que, pues, que te afecta a los pulmones ¿no? y la manera de respirar entonces se me hace muy usamos ¿no la palabra curioso ¿No es muy curioso eh,
1: creo que quieres usar otra palabra pero está bien, vamos a dejarle curioso
0: por eso eh, esa, esa va a ser la palabra de, de ahorita curioso como hay personas ahorita que están muy preocupados eh, no, no se quieren infectar o no se quieren contagiar no se quieren, o sea, están como muy intensos sobre, sobre COVID ahorita pero siguen fumando ¿no? Uh -huh. es como, pues si tanto te preocupa porque no dejas de fumar, porque no te haces un super paro y dejas de fumar. Porque algo que he escuchado y como que se me quedó en la cabeza es o sea, el hecho de que va a haber un va a llegar un día en donde a todos nos va a dar, ¿no? Así como
1: sí, por estadística, en algún momento vas a tener que estar en contacto con alguien que ya lo tuvo o que igual su sistema ¿cómo se dice? inmunocomprometido entonces pues sí hay una gran alta estadística de que te pueda, o sea de que te va a dar a fuerzas
0: sí, entonces, o sea teniendo, viéndolo de esa manera uh -huh. o sea, ¿para qué te escondes ya sabes, en, en un hoyo ya sabes, en una cueva en donde nadie, ya sabes, nadie me toca nadie me hable, máscaras eh, antibacterial, cloro todo ese rollo o sea, ¿por qué no mejor empiezas a cambiar tus hábitos, empiezas a, acabar, a, a cambiar tu estilo de vida para que en vez de tener este miedo y este pánico, tengas la confianza de decir, no, sí, tengo un buen sistema inmune y, y yo puedo contra esto, puedo contra el mundo. Uh.
1: Sí, pero ¿qué pasa cuando, cuando ese vicio lo tienes tan apegado como tú dices, a tus a tus costumbres, a tus rituales incluso y digo, creo que si lees un poquito más de fumar es como este escape, ¿no? entonces ahorita la gente también se estresa, lo cual creo que también baja el sistema inmune entonces uh -huh. se vuelve pues un círculo vicioso pero que está afectando directamente el sistema inmune
0: tienes la boca llena de razón o sea, tiene haces un punto muy válido en que, pues sí, ¿no? o sea, también, una, yo nunca he fumado entonces no uh -huh. sé como lo que es una adicción al tabaco, o sea, no 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 sé, no, nunca nunca he tenido esa experiencia eh, no siento que me pierdo de, de nada entonces, ¿está bien? Eh, pero entonces no sé qué tan difícil es dejar de fumar entonces, de ahí sí no puedo hablar o sea, no te puedo decir, Ay, pues deja de fumar y ya, así de sencillo pues no, no puedo decir eso pero, pues, sí sé mucha gente que se pues, ha dejado de fumar. Sí, de la nada, ¿no? O sea, mi mamá antes fumaba. Yo no la he conocido fumando. Nunca la conocí fumando. Porque, pues, yo creo que se embarazó de mí y dijo: Ay, a esta sí lo voy a echar ganas. Dejó de fumar. <risa> no, pero en serio, dejó de fumar. Eh, dice la leyenda que de la nada. Pero igual tú. Tú fumabas bastante y de la nada dijiste: ya no voy a dejar de fumar. Digo, uh -huh. ya, ya voy a dejar de fumar Lo cual, sigo estando muy yo de ti Sí, sin fumar Y sí, entonces yo creo que tú puedes hablar Un poquito más sobre dejar de fumar Pero sí siento que Pues es algo por ti, ¿no? Es algo por tu salud y, y es uh -huh. a ver ¿a qué, ¿A qué le tienes miedo, no? O sea, acabar en el hospital Acabar intubado Acabar, o sea, con algo que respire Por ti O, no sé, explorar maneras de dejar de fumar o sea, la única manera en la que no vas a dejar de fumar es si no lo intentas o sea, igual y si lo intentas, intentas de una manera bueno, igual no te va muy bien, intentas de otra manera, ya sabes pero o sea, si tú no haces, si tú no tomas esa decisión, jamás vas a dejar de fumar ni, claro. ni de dejar ningún vicio, ¿no? y también es es eso, ¿no? como lo que dices un escape, o sea algo como para la ansiedad pues buscar otras maneras de de lidiar con esa ansiedad de buscar otro escape y no estoy diciendo otra droga <ríe> así como malo o sea, no no enviciarte con otra cosa mala pero, no sé, o sea, buscar otra cosa positiva y, y también buscar, no sé, si necesitas ayuda, si necesitas un poquito de, de terapia, o sea, es como no sé, si necesitas un coach <ríe> pues ve, o sea, yo sé que mucha gente ve terapia como algo malo pero no, o sea, igual y Necesitas que alguien que te enseñe cómo, ¿no? O sea, dar el primer paso. Uh -huh. ¿Quieres contarnos un poquito de cómo dejaste de fumar?
1: No, 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 <risa> no. quiero contarlo mucho, <risa> pero creo que sí para mí fue darme cuenta de que el tiempo que tenemos aquí es limitado y simplemente pues cada cigarro que te fumas es quitarle... Co como si estuvieras jugando videojuegos y estás jugando Street Fighter y te pegan y de repente se baja en rojo en chinga pues eso es fumar o sea tu vida toda tu barrita pues tú mismo la estás bajando y eso es lo peor creo que como es tan lento y digamos tan de alguna manera es tan automático cuando pues cuando, estás fum... cuando tienes el hábito de fumar ni siquiera es como ay se me antoja un cigarro simplemente lo haces porque eso es tu o sea eso es como tu automático esa es parte de lo que di, decías tú de, de la rutina, de, de entrar en estos eh, hábitos. Pero bueno, pues que podemos hacer para, como dices, justo en esta tie este tiempo es muy sensible y la gente creo que está poniendo más atención, lo cual se me hace benéfico, porque, pues sí, esta pandemia nos ha pegado con este tema de la mortalidad y de que, pues algún día ya no va a estar aquí, pero Qué dorks. pues sí, <risa> nada, pero pues es eso, o sea, ya estamos aquí, pues vamos a cuidarnos y vamos a y vamos a a cuidarnos, o sea, como dices, nadie lo va a hacer por ti más que tú, entonces pues empieza por uno.
0: Sí, o sea, exactamente, y siento que ya es que me gusta echarme flores, pero <risa> Pero yo, yo nunca te dije, Martín, deja fumar. Martín. Eh...
1: Ah, claro que sí.
0: Nunca te dije, deja claro fumar. Que
1: sí. Pero bueno, eh. es otro tema. ¿Cuándo te ¿Y dije?
0: Luego? <risas> claro que nunca te. Nunca te dije eso. <risas> nunca te puse ningún ultimátum. Nunca te dije nada. O sea, sí deja claro que a mí no me gusta. Que no, 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 bueno, no soy ¿cuál fan. Es
1: tu punto. Pero, ¿Que no, eres fan?
0: no, pero o sea, si yo hubiera estado chingue, 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 si Martín deja fumar o amenazándote o no sé, tirando tus cigarros a la basura. Vez, el punto? O sea, creo que eso no te hubiera motivado a dejar fumar. Ok, bueno, otra de las cosas que habías dicho era cosas como excesos como el alcohol. Sí. Efectivamente, el alcohol te baja el sistema inmune, te deshidrata los tejidos, afecta la capacidad del cuerpo para recuperarse y el exceso, también causa cambios en el sistema inmune, alterando las células y las moléculas del cuerpo. Y estos cambios disminuyen la capacidad del cuerpo para defenderse de, de infecciones, bacterias, virus. Hasta eres como más, o sea, si tienes alergias o, o si tienes algo, lo que sea, o sea, te lo, te lo va como a resaltar. Y este efecto, este efecto del alcohol, mm.
1: chale cruda y bajón del sistema inmune. <risa> Exactamente. No, pues.
0: Buen mix, buen mix.
1: Pues a, a pegarle, ¿no? El fin de semana.
0: <ríe> ok, ¿qué otra cosa se te ocurre?
1: A mí se me ocurre también que.
0: No el efecto del alcohol, pues. <ríe> no de ponerte pedo, pero. O sea, este efecto de como la depresión del sistema inmune te puede durar hasta 24 horas después de que ya te pusiste la peda o sea, no es así como mientras, es después todavía
1: con, con este estilo de vida que tenemos en la pues en esta era moderna de tecnología y aparatos y demás me he dado cuenta que cuando, que cuando no duermo bien, ya sea por insomnio o porque tengo algo en, no sé, algo en la cabeza que no me deja irme a dormir o que cuando me desvelo por trabajo, por andar de fiesta, uh -huh. o por andar celebrando uh -huh. algo, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. al otro día sí, sí siento un bajón desde en la manera que, que tu cuerpo se siente pesado, que sientes el cuerpo cortado, eso cansancio.
0: Se llama los treintas.
1: No, pero no es de los treintas.
0: Bienvenido a los treintas cada nah, vez te pone peor hey.
1: no nah, los 30 cada vez se pone mejor ¿de qué hablas?
0: no, pero sí, otra vez, una vez más Martín, tienes la boca llena de razón el no dormir te afecta muy cabrón al sistema inmune y te voy a decir cómo yo lo puedo notar o sea, lo estás diciendo como de que sientes ese bajón, sientes todo ese mm -hmm. rollo yo cuando, y esto tú lo has visto, cuando duermo muy muy mal, pero sí no duermo nada bien uh -huh. al día siguiente estoy estornudando como loca y tengo mil alergias me tallo los ojos, estoy estornudando alguna vez se me ha llegado a cerrar como la garganta un poquito porque, o sea, ya no sé estoy afuera en el pasto estoy algo, hay polvo pero, pero o sea, me pongo muy mal cuando no duermo bien pero sí, efectivamente el no dormir bien lo cual significa desvelarte o significa madrugar a horas que no son de Dios o, o que tu calidad de sueño sea mala igual y tienes tus ocho horas pero la calidad es muy mala uh -huh. entonces todo eso juega un papel muy importante en nuestro sistema inmune entonces no nada más tiene que ver con el sistema inmune de que ah, si te enfermas o no también tiene que ver con qué tan gravemente te enfermas okay. cuánto te va a durar por ejemplo, la gripa, ¿no? ¿Qué tan fuerte te da la gripa? ¿Cuánto te va a durar? ¿Y qué tan rápido te vas a aliviar? Entonces, en todo eso afecta. Entonces, también, a la larga, o sea, si esto es algo crónico, que no estamos durmiendo bien, a la larga, esto incrementa el riesgo a... Uh, muchas cosas. A obesidad, eh, diabetes, inflamación crónica, enfermedades cardiovasculares, eh, inmunodeficiencia, muchas cosas muy divertidas. Muy bien. ¿Qué otra cosa se te ocurre?
1: ¿Qué otra cosa se me ocurre? A ver, ahorita no se me ocurre nada, pero compárteme algo.
0: Ok. ¿Te puedo compartir que la actividad física.
1: Ah, ok. Mientras estamos Súper dormidos. Divertidas. Dame dos.
0: Mientras estamos dormidos. Con todo. ¿Ya? Ya. Yeah. Nuestro, nuestro cuerpo secreta sustancias que ayudan a combatir enfermedades infecciones, todo eso y nuestro cuerpo, o sea, claro que necesita estas hormonas, estas proteínas estas sustancias para defendernos uh -huh. entonces al mal dormir, nuestro cuerpo ya no está teniendo estas sustancias ya produce mucho menos y nos deja susceptibles ante todos los bichos, las bacterias, virus todo lo que está rondando por ahí o sea, nos, nos manda a la guerra sin fusil
1: uh
0: -huh. sí de sencillo entonces hay que dormir bien también podríamos hablar horas hay sobre dormir, el dormir, pero hay que dormir hay que dormirse temprano porque si sí afecta la hora a la que te duermes, o sea, si tienes 8 horas de 3 de la mañana a 11 o sea, no, tienes que dormirte temprano y levantarte temprano y ojalá que sea de calidad tu sueño tiene mucho que ver y sí, ¿no? o sea, por lo general ¿qué, qué es lo que nos dicen los estudios y, y todas las recomendaciones, ¿no? de que haz Haz actividad física, esto te, te puede ayudar a tu sistema inmune. Uh -huh. Sí, pero si nos vamos al otro extremo, eso también nos afecta. Entonces, o sea, si ahí es el detalle, ¿no? Si el ejercicio es intenso, muy intenso, es prolongado, eh, es sin el descanso adecuado, esto nos va a debilitar el sistema inmune. O sea, si, si tú en tu actividad física, tú Martín, te vas a nadar, no sé. Una cantidad estúpida Dos, de horas. Siete <risas>
1: kilómetros. Ajá.
0: Sí, o sea, todos los días no estás comiendo bien. O, o deja tú que si estás comiendo bien o no. Estás conmigo, claro que comes bien. Y si estás contigo, tú también comes muy bien. Anyway. O sea, si, si te empujas sí. demasiado, empujas tus límites, o sea, sabes que, que estás medio valiendo madre, pero ahí sigues, ahí sigues. No estás descansando bien. Eh, no tienes tus días de descansos, no nada más de que si estás durmiendo bien o no. Si no, tienes, si no le estás dando a tu cuerpo ese tiempo para recuperarse vas a debilitar tu sistema inmune y, y pues el sistema inmune también se impacta por el ejercicio o sea, el ejercicio así de manera inmediata como a largo plazo o sea, puedes ver efectos inmediatamente y también, o sea, si esto es algo que haces siempre eh, lo vas a ver a largo plazo dependiendo de la duración y la intensidad de tu actividad física tu cuerpo estará en equilibrio o en desequilibrio y okay. hay muchas cosas que nos equilibran o desequilibran y el ejercicio definitivamente es una muy importante y entonces si te enfermas pues tienes que descansar porque tu cuerpo necesita mucha energía para poder combatir la enfermedad o el bicho o el virus o lo que te haya dado necesita mucha energía entonces por ejemplo si te da fiebre pues el, el cuerpo necesita mucha energía para, para hacer eso entonces, si estás enfermo, pues no hagas ejercicio.
1: Ok. O
0: sea, ya trae leve, descansa y deja que tu cuerpo haga lo que tenga que hacer. Eh, otra cosa que de la cual vamos a hablar es de la deshidratación. Ok. Entonces, pues si no, también hablamos del alcohol, eso te deshidrata. Pero bueno, mantenerse bien hidratado es importante. Porque ayuda al cuerpo a eliminar toxinas, desechos, ayuda al sistema inmune a hacer su trabajo mejor. Entonces, si estamos deshidratados, pues vamos a hablar un poquito madre. Y, y pues la, la deshidratación también afecta tus niveles de energía, tu sueño, eh, lo cual puede afectar tu rendimiento, impedir tu actividad física y, y bueno, no una bola de nieve que puede hacer todo esto de, de estar deshidratado
1: oye, yo tengo una pregunta ¿Qué, ¿qué me puedes decir de eso? porque sé que algunas personas ¿cómo, cómo le hacen? o qué, qué pasa en tu cuerpo
0: ok eh, muchas preguntas, muy buenas, gracias eh, a mí me dice si sí, sí me falta una pero sí, definitivamente creo que eh, las personas deberían de conocerse a sí mismos y, y poder interpretar las señales que les da su cuerpo porque no es lo mismo, o sea, si sí hay recomendaciones muy generales y sí, uh -huh. o sea qué bueno que están ahí porque nos dan una idea general, ¿no? Sí. pero, o sea, sí como de, yo te podría decir sí, en general como de un litro a dos litros de agua está bien pero pues también o sea, están, hay ciertos factores, ¿no? o sea, haces ejercicio no haces ejercicio, eres una persona que suda mucho, no sudas tu trabajo, qué es lo que haces el, el clima, no sé hay muchas cosas que pueden eh, aumentar o disminuir tus, tus necesidades de agua, entonces sí es importante eh, reconocer esas señales entonces una señal muy clara es que tienes sed okay. eso es súper obvio, ¿no? tienes sed, pues toma agua eh, otra señal que no es tan, tan obvia es cuando tienes hambre entonces hay veces en donde como que sentimos hambre uh -huh. pero no se siente muy así como hambre, hambre, pero no sé el punto es que sentimos hambre pero es porque realmente no no hemos tomado agua, ¿no? entonces a lo mejor nos dio sed, ignoramos eso como yo ahorita tengo sed y lo ignoramos y como horas después nuestro cuerpo decía ah, ¿no escuchaste eso? ok, te voy a mandar hambre a ver,
1: ¿no? entonces trae veces... señal para que puedas atención
0: sí pero eso no significa que cada vez que tengas hambre eh, nomás tengas sed y, y tengas que tomar agua. No, no. O sea, hay que, hay que reconocer lo que nos dice el cuerpo. Otra manera de ver, de poder ver qué tan deshidratados estamos es cuando vamos al baño. Entonces, si vas al baño y es pipí y está oscuro o está amarillo eh, estás deshidratado. Casi siempre en las mañanas como la primera vez que, que vas al baño está mm -hmm. como extra concentrado el color, ¿no? Entonces debería estar más claro. Entonces, esa es una manera muy visual de darte cuenta. Eh, también, no sé, otras cosas más obvias, ¿no? Así como la boca seca, eh, la piel seca, no sé, si tienes los labios resecos, ¿no? Como que sí, sí hay señales. Pero ya como para que se te vea, no sé, también el, el cabello, ya para cuando se te vea ahí, pues ya, ya es too late digo, o sea, de todos modos, toma agua pero, pero también hay otros síntomas, así como el dolor de cabeza hay un dolor en la cabeza si, si estoy deshidratada me daban migrañas también era gran parte de eso, eh, o bueno, era un factor que contribuía eh, otras cosas son como, también te puede afectar de que ya no puedes ni pensar bien o sea, te afecta el cerebro es básicamente agua Es una bola uh -huh. de, de grasa y agua Entonces si estamos deshidratados Pues obviamente el cerebro no va a funcionar muy bien ¿No? Este... ¿Qué? También la gente puede estar de malas Y no sabe que es porque está deshidratado Entonces sí hay muchos eh, Muchos síntomas, muchas señales Pero pues hay que saber reconocerlos ¿Quieres decir?
1: No, digo que es parte de... Del de... show Es parte del show y de aprender a escuchar a tu cuerpo porque muchas veces, pues como dices te da la cabeza y te enojas y te tomas una pastilla y piensas que hasta ahí está, ¿no? pero...
0: sí, o estás buscando como una razón más grande, así como, ¿por qué me doleráis? porque... Uh -huh. está y a veces con lo
1: nomás, que... igual te falta agua y ya
0: sí, y también es como qué es lo que tomas, ¿no? o sea si, si tomas mucho café el, el café de alguna manera te deshidrata, entonces...
1: Mucho, pues,
0: ¿no? Sí. Okay. Entonces es mejor tomar agua, ¿no? O sea, no nada más café. O sea, no estoy diciendo que no tomen café, pero tomen en cuenta que pues, van a tener que tomar agua también. Eh, puedes tomar té, pero té como sin cafeína, Tés más que son como infusiones o cosas así, ¿no? Este, ¿Y como ahorita he hecho con estamos los... tomando té. De ¿Y qué he hecho con los
1: electrolitos y bebidas.
0: Pues yo soy fan, tú ya sabes. Lo que más extraño de México es... Es, es mi electrolito.
1: <risa> Pero yo me refería como electrolitos naturales, como...
0: ¿Como el agua de coco?
1: Como el agua de coco.
0: Sí, el agua de coco sí te, te hidrata bastante bien. Sí, a mí... Yo soy fan del agua de coco, es como... Ya sabes, lo llaman el suero natural. O sea, yo, yo soy fan del agua de coco, sí, sí te hidrata bastante. Lo único es que hay gente que, por ejemplo, si tienes mucha diarrea... ¿no? si tienes algo que está pasando en tu panza y hay gente que con el agua de coco la arma de guerra okay. entonces hay que
1: de, deshidratar más entonces.
0: sí o sea no es que te va a dar algo explosivo pero simplemente quizás no ayuda no este entonces
1: cuidado con eso
0: sí también cada quien no o sea hay gente que sí le cae bien hay gente que no le cae bien bueno aquí tomamos mucha agua de coco uh -huh. a mí si yo siento que estoy deshidratada me cae así como a nivel de me sí, me liviana cabrón, especialmente si estoy desvelada. Uf. Y sí, entonces, hablando de agua, mm -hmm. este... Uy, de hecho, la Pau tiene una botella de agua que, o sea, le va diciendo como las horas del día, como a partir del día, así como cómo vas, ¿no? O sea, la botella de agua tiene así como escrito cómo vas con tu, con tu agua del día
1: con tu consumo diario?
0: Okay. Sí, así como que te va diciendo, así como, ay, todavía te falta todo esto, ¿eh? Bueno, supongo que no dice eso, pero algo así. No
1: okay, sé. Como indicador. Sí, y,
0: y ama su botella, entonces, ya cuando se me pierdan todas mis botellas, voy a comprar una de esas. Y, y bueno, hablando de, de agua, bueno, esto no es de agua, pero otra cosa que, que estamos viendo mucho hoy, el día de hoy, es el higiene. Eso es muy importante también. Eh, para la salud entonces no nomás te laves las manos lávate los dientes lávate o sea bañate lávate la cara eh, no te toques la cara solamente cuando te la estás lavando con manos limpias también, y también mantén tu espacio limpio ¿no? o sea de nada sirve que tú estés muy limpio y tú en el espacio en donde vives sea oh. o sea este horrible sucio que nunca lo limpies ¿no? o sea cambia tus sábanas no sé no es animal eh, o sea, higiene, higiene personal y en tu espacio ¿no? eso, es, eso es muy importante, también abrir las ventanas, que corre el aire porque si no, si estás como adentro todo el día, nada más estás eh, respirando aire circulado, ¿no? Aire reciclado o sea, abre las ventanas respira aire de verdad, bueno, ya nada más nos falta uno que tengo aquí en mi lista
1: ok ¿Qué
0: idea cuál es?
1: No, ya, ya hablamos del no, ejercicio, es... de la alimentación, de los hábitos eh, negativos y positivos, del agua. A ver, ¿cuál, cuál otro?
0: El estrés.
1: El estrés. Don, don, don. Bueno, hablamos un poquito de estrés en el tema del, del cigarro, ¿no? Sí. Pero a ver, dime un poquito más.
0: Entonces, el estrés. Yo creo que todo el mundo lo ha vivido, ¿no? Así como se si están bien estresados, se sienten de la chingada. Dos, o, dos. o si estás como viviendo algo muy estresante, en el momento en que eso se acaba, como que sientes como, Uf, ya sabes, ay, siento que se me fue un peso encima, pero después te enfermas, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Este pasa mucho con la gente que está cuidando a otra gente, ¿no? Y ya cuando se alivia o, o se resuelve eso, después ellos se enferman. Ok. Entonces sí, ¿no? O si estás como una semana muy pesada en el trabajo, algo está pasando y ya como cuando por fin dices ah, voy a descansar, pum, te enfermas. No, o sea, porque ya tuviste ese estrés. Entonces, sí, el estrés, pues, pues ya vemos que no es, no es, bueno. O sea, el estrés el estrés de antes, pues sí, sí era bueno, porque bueno, ya no voy a entrar en eso. Okay, para no hacerle, para no hacerte la más larga.
1: O sea, ¿te refieres al estrés de antes cuando éramos homo erectus y tenemos sí, que sobrevivir? Sí, o sea, porque
0: sí hay, sí hay estrés positivo. O sea, uh -huh. sí, no, es, no todo el estrés es malo, pero el estrés del día moderno, del día de hoy, pues sí, porque es un estrés, no voy a decir tonto, pero... ¿sabes? o sea, Bueno, yo en lo personal me estreso por cosas bien pero uh -huh. ahí está. O sea, eso no quita el hecho de que, que, que es estrés. Y es crónico, ¿no? Es, no es así, nada más una vez, no sé, cada cierto tiempo.
1: Uh -huh.
0: Pero es crónico. Pero entonces, ok. Hubo un estudio que me pareció interesante en donde les midieron, eh, o sea, hicieron estudios de sangre y les midieron las natural killer cells. No si no pocha, así se llaman. Las natural killers. Son los linfocitos, los glóbulos blancos. Okay. En la sangre. Entonces, hicieron como un estudio y... A un grupo de gente les hicieron como un examen, no sé qué, pero les, les pusieron un examen y ya, o sea, el punto es que los estresaron, los pusieron en una condición de presión y estrés. Entonces, eh, les tomaron eh, exámenes de sangre y los que, los que estaban en ese grupo tenían mucho menos glóbulos blancos y casi que dejaron de producir el interferón gamma o el interferón inmunitario y células T entonces, o sea, básicamente todo nuestro, nuestros o sea, soldaditos entonces, o sea, aquí es cuando el estrés crónico pues llega a, a arruinar la fiesta o sea, si eso pasa sí. nada más en un momento o sea, imagínate que estamos haciendo esto una y otra y otra y otra vez sobre todo también, o sea, hace rato que dijiste del alcohol y la cruda pues sí, o sea, la cruda, o sea, si estás crudo una, probablemente estás desvelado ¿no? o sea, estás crudo, probablemente estás desvelado, a lo mejor no estás tomando mucha agua, por, estás crudo, y es como un estrés en tu cuerpo, y, y pues eso también, o sea, ahí ya pelaste. Entonces, este, pues sí, lo que puede causar el estrés crónico es que, pues básicamente el cerebro mande señales al sistema endocrino, hace mucho que no decía esa palabra, y no, pues el, el cerebro manda señales de, hey, defiéndeme, ¿no? o sea, estoy estresado, está pasando ese guardias uh -huh. y, y entonces el cuerpo va a secretar un chorro de hormonas y defensas y va a mandar a todos, ¿no? a ver qué está pasando, va a defender el cuerpo pero, pues, ¿qué es lo que pasa? no hay nada ¿no? o sea, el estrés es digamos, mental o sea, no, no pasa nada, entonces aparte de que se van a desperdiciar todas esas bellezas que produce el cuerpo también, al mismo tiempo, va a deprimir nuestro sistema inmune o sea, el estrés crónico puede llevar, o sea, una de esas cosas que puede secretar el cuerpo es cortisol. Entonces, si hay altos niveles de cortisol en el cuerpo, causa más inflamación, causa menos linfocitos, eres más susceptible a la enfermedad, virus, todo ese rollo. Y luego, como si no fuera, o sea, si no fuera poco eso, también el estrés incrementa el riesgo a depresión, ansiedad, que en su manera también genera más inflamación. Entonces ahí tenemos más círculos viciosos. Entonces necesitamos relajarnos.
1: A ver, pero estás siendo, o sea, estás poniendo los datos científicos en evidencia y está cool, es motivar a la gente a que, a que empiecen a, digamos, hacer hábitos nuevos. Entonces, en vez de ser downer y decir, ah, el estrés es malo, pues ¿tú es... qué haces o tú qué quisieras promover en esta parte del estrés y decir... ¿Eso es lo que está pasando? ¿De qué manera podemos trabajar para tener un poquito más de equilibrio? ¿O para priorizar nuestras eh, tareas y nuestras obligaciones para de alguna manera bajar esos niveles de estrés?
0: Ok, me parece muy curioso que me preguntes esto, porque sabes que, que vivo estresada por, por nada. Sí, pero este, es que tú lo si, acabas de decir. Si o sea, es un, es un tema... mal,
1: o sea, es como un mal moderno. Sí. Y va, está bien. Vivimos en una era que todo es un chinga y todo es rápido y todo es una instant gratification. Y definitivamente el cerebro en un, en un nivel químico se puede confundir, como tú dices, oye, te estás estresando. Sí, antes tu nivel, tu cerebro se estresaba porque llegaba un tigre que te quería comer.
0: Sí, o sea, es como el fight or flight, ¿no? O, el sea, es, or flight. o uh -huh. sea, sí, sí es bueno algún tipo de estrés, ¿no? Porque pues, es lo que te mantiene vivo, ¿no? Sobreviviendo en el mundo. Claro. Pero si sí, ese estrés crónico que tenemos todos el día de hoy, uh -huh. pues así, ¿no? Y, y sí es un tema que, que, me, que me apasiona mucho. Porque, pues, la gente que me conoce ay, sabe, sabe qué pedo. Pero para los que no, eh, yo antes sufría de. Siempre tenía, o como. No sé, me, siempre me estaba enfermando de algo, ¿no? Y sobre todo de la panza, me acuerdo. Ok. Eh, pero a los 13. Tuve mi primer ataque de pánico, mi primer ataque de ansiedad. Estuvo horrible, eh, de los peores momentos de mi vida. Pero, o sea, y, y no, no sé muy bien por qué. O sea, y, y bueno, para no hacer las larga 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 Pero sí, o sea, sí, sí sé lo que se siente estar estresada. Sí sé lo que se siente vivir con ansiedad, eh, sentir que se te acaba el mundo literalmente porque estás entrando en un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, y es neta, no se lo deseo ni a, mí, a, a, ni, ni a mi peor enemigo. No, quizás a dos que tres personas, pero, pero sí, o sea, es, es algo muy, muy feo. Y, y sí, entonces siento que, que he avanzado mucho desde <risa> entonces. Hace mucho que no tengo uno. Eh, tú sí me has visto en momentos muy... Eh, medio dramáticos bueno no dramáticos pero como momentos de, de ansiedad y uy eso no era nada ¿eh? no te digo pero ojalá y nunca veas que tan que tan mal bueno ojalá y nunca regresemos a eso pero entonces bueno yo he encontrado muchas cosas que me sirven eh, he encontrado cosas que no me sirven pero sí algo que me ha servido mucho es terapia me encanta ir a terapia pero también cabe mencionar con quién Fui con varios psicólogos que valieron madre. O sea, no eran buenos. Una me tenía rezando todo el día. Y, y sí, eh, en Guadalajara encontré a alguien... Su, o sea, me cambió la vida. Le, le agradezco muchas cosas. Y me ayudó muchísimo. Y también me, me introdujo a las flores de Bach. Que también me... También es algo que me cambió mucho. Y también a ti. Yo sé eso podemos hablar otro día y, y también yoga, ya sé que es como medio cliché, o como ay uh -huh. sí, yoga, pero la primera vez que yo hice yoga, no me gustó <risa> la primera vez fue, está chistoso, porque la primera vez que hice yoga fue en el mutsu pero era cuando alguien más era dueño me acuerdo que no me gustó o sea, intenté, lo intenté mucho, pero no me gustó me desesperaba mucho, me frustraba, o sea me daba ansiedad <risa> me estresaba, no sé, no me gustaba no me sentía en paz y mucho más adelante este... pero no crees
1: que era porque tenías expectativas de que algo iba a pasar, digo lo es que... como la terapia,
0: no, lo que yo creo que pasó en ese entonces era que yo estaba medio puerta eh, no sé me llegó mi mamá uh -huh. y no sé, esa clase no era la indicada para mí, era una clase yo creo que era como jata creo que era una clase muy okay. lenta para mí, entonces yo me, me desesperaba mucho se me empezaban a quedar dormidas las piernas los brazos, quería cambiar de posición y nadie lo hacía, me desesperaba mucho eh, no sé, también sentí que no 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 sé, como que no, no entendí el mensaje o no sé, no sabía lo que estaba haciendo y quizás también, no sé nadie me dijo qué debería estar haciendo pero, o sea en ese momento, y por eso me gusta mucho yo ahorita, eh, o sea, ya hice mi certificación, ya soy oficialmente maestra. O sea, me fui de odiarlo a, a invertir mi energía, tiempo, o sea, dinero.
1: académica.
0: Sí. Y, y sí, o sea, hay muchos, muchísimos diferentes tipos de yoga. Y la gente, o sea, la gente en ese momento yo creía que era esto y, y ya sabes, se tenían que cumplir ciertos, ciertos requisitos y, y así, o sea, no había entendido yo el mensaje. Eh y yo creo que en ese momento quizás no lo iba a recibir pues va a sonar como bien cursi, pero después el yoga me encontró a mí <ríe> y otra vez me encontró en el Mutsu con, con Mayela, con Angie, con Mabel, con Úrsula y, y no sé, ahí como que yo creo que también estaba en un, un momento en mi vida en donde ese mensaje me llegó y lo recibí o sea, con brazos abiertos o sea, era como lo que necesitaba o sea, está curioso cómo la vida te avienta cosas y, y te, te las avienta cuando las necesitas. Bueno, a veces cuando las necesitas. Pero <ríe> en ese momento te digo, o sea, yo estaba abierta a eso. Y también no creas que dije, uy, sí, es lo que siempre he soñado. Fue así como, bueno, ok, está bien, lo hago. No, sí, y como que me fui metiendo. No lo forcé, lo fui, o sea, fue poco a poco. Y, y me fui enamorando y le fui agarrando la onda. Y, y empecé a entender el mensaje. Fast forward a, a cuando... Eh, me metí a hacer la certificación, ahí entendí muchísimas cosas. ¡Uf! Muchísimas cosas. Eh, está cabrón. Necesitas encontrar lo que te funcione a ti y quizás, o sea, conozco a gente que, hay, que, que son yoguis desde hace, no sé, 20, 30 años, pero dicen hay veces que, o sea, lo dejo de hacer un año y después lo, lo, lo encuentro otra vez. Uh -huh. Pero mucha gente piensa que el yoga es lo que haces en un estudio, en un tapete, y que sudas, y que haces OM. Um. No, o sea, el yoga es también lo que haces fuera del tapete. El efecto que te da fuera del tapete en tu vida diaria. He visto gente que se dice que son yoguis, ¿no? De que van todos los días a clase y sí, que es súper zen y la madre. Pero los ves y están, eh, o sea, arruinando su, su cuerpo con su estilo de vida. Eh, están afuera gritándole a la gente, ya sabes, siendo abusiva o, o siendo prepotente. Y dices, o sea, no has aprendido nada. O sea, puedes hacer las poses perfectas, pero si tú no sabes aplicar lo que, lo, que, lo que te enseñan en un estudio, si tú no lo puedes aplicar en tu vida diaria, no aprendiste nada. Ok, sí. ya nos estamos entrando muy intenso al tema del yoga. Pero el yoga a mí me ayudó mucho porque también me enseñó que yo no sabía respirar. Yo no sabía que no sabía respirar hasta que no entré al yoga. Y después fui aprendiendo cómo puedes controlar tu mente... Eh, tu cuerpo... O sea, ¿cómo puedes controlarte? Por medio de la respiración. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo. Y también la meditación. Soy pésima para meditar. Y tú lo sabes. Pero lo intento. <ríe> lo intento. Y es
1: que al final Y es eso. Que eso es eso se intentarlo. Se
0: trata, ¿no? Sí. Porque... Y mucha gente tiene esta expectativa de que no sé meditar. Entonces, no lo va a hacer. O sea, no. Es... Es hacerlo. Ya con, con, uh -huh. es, con eso, ¿no? Y... Es como el yoga, ¿no? La gente piensa que tiene que ser súper flexible y que tiene que, que poder hacer todo, pero no es eso, es nomás llegar al tapete, ya, ya con eso ya lo armaste. Entonces, conclusión, <risa> eh, que me ha ayudado a mí, yoga, eh, la actividad física, punto, ¿no? O sea, cualquier tipo de actividad física, la respiración, eh, hablar, comer bien, comer bien, y todas las cosas que hemos puesto aquí también, o sea, el comer bien, te sientes bien, eh, o sea, la comida que tú escoges y sí, no sé, o sea, el apoyo no sé, o sea, yo he hecho muchas cosas han pasado muchos años desde, desde entonces y, y sí ha sido un camino eh, no ha sido fácil pero sé que he progresado muchísimo y cada vez me siento mejor, claro pero sí, entonces para mí eso me ayuda al estrés uh -huh. hay mucha gente que hace cosas diferentes eh, cocinar Cocinarte te desestresa? ¿O te estresa? Los dos. <ríe> sí, pero, o sea, no o sé, sea, hay gente que le gusta pintar, hay gente que le gusta escribir, hay gente que, no sé, ya sabes, las cosas manuales eh, los ayuda mucho a hacer cosas con sus manos, hay gente que, que correr, ¿no? O sea, eso es como, lo dicen, esa es mi adicción, uh -huh. ¿no? O sea, salir a correr. O sea, hay muchas maneras en las que puedes eh, soltar, ¿no? Ese estrés. Y, y también yo creo que es como ya sé que también es otro como medio cliché de estar en el presente. Es muy difícil estar en el presente porque estás pensando en cómo la cagaste en el pasado y estás pensando en cómo vas a cagar en el futuro o ahorita que estás pensando que el futuro es incierto. Entonces estamos tan preocupados por una cosa que pasó o que va a pasar y no estamos en el momento. O sea, influye en tu estado de ánimo. Hay estudios que, que demuestran eso. Y también el higiene personal. O sea, si te estás sintiendo depresa, si te estás sintiendo la chingada... Lávate las manos, lávate la cara, date un baño. O sea, eso te hace te hacer sentir mejor. Y, y pues en el momento nada más sé pues que respirar, no sé. En conclusión, el estrés crónico, malo. También es otra como bolita de nieve, ¿no? O sea, si estás estresado, luego o se te quita el hambre o te da muchísima hambre... O, y no lo puedes controlar, ¿no? y luego duermes mal y luego entonces otra vez como que va todo, ¿no? entonces es, es encontrar ese equilibrio y yo sé que son un chorro de cosas al mismo tiempo uh -huh. no es como que el día de mañana cambie tu vida y haz todos estos cambios no, elige uno y, y empieza ok y no sé me te parece una buena estrategia elige otro y, y la gente también no sé, siento que no quiere pedir ayuda no tiene nada de malo pedir ayuda o sea, es... No sé, no sé cómo hacer esto, no sé por dónde empezar eh, puedes ir, no sé, con un nutriólogo puedes ir con un psicólogo puedes ir con un amigo, con una amiga eh, o puedes ir con alguien, no sé, en el gimnasio oye, ¿sabes qué? tú parece que, que sí sabes lo que estás haciendo eh, tienes algún consejo, o sea sí, pero
1: creo que ya te estás metiendo en temas de autoestima y de...
0: sí, ya me estoy metiendo en otros temas por el día de hoy, hasta que llegamos entonces, estas cosas son las que te debilitan, te, te bajan el sistema inmune. Y pues para estar bien, para ser humanos y salir adelante, hay que, hay que fortalecer nuestro sistema inmune. Entonces, muchas gracias por escuchar el día de hoy. Eh, sí, muchas gracias y adiós. Muchísimas gracias por escuchar Alimenta Mente, un podcast creado con la intención de promover el bienestar de cuerpo y mente. Puedes encontrar más información siguiendo la cuenta de Alimenta Mente en Instagram y Facebook. Gracias por compartir este episodio con tus seres queridos y muchas gracias por tus comentarios y mensajes. Cuídate poniendo en práctica lo que escuchaste y prometo seguir compartiéndote más información para que puedas optimizar tu salud.